0: 听新闻，品文化，这里是中央人民广播电台香港之声。
1: 嗯，呢度系中央人民广播电台香港之声
0: 。请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务。
1: 。
0: 欢迎各位和我们一同走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们将和大家一同走进中国古典的园林与诗文的世界，带着诗意来欣赏园林的意境之美。中国的古典园林是建筑、山池、园艺、绘
0: 画、雕刻，以致诗文等等多种的艺术的综合体。它的作用啊，一方面具有可观可居，另外一方面呢，是园林一步唤醒建筑家境，同时更具有画龙点睛的作用。在我国现存的古典园林当中，保存了大量的建筑艺术瑰宝。它不仅是人们审美要求的体现，也是特定历史时期文化权力的象征，具有不可替代的公用的价值。可见中国古典园林建筑的文化当中的博大精深。那园林的建筑按照所属的性质和地域的不同，风格也有很大的不同。不同，像皇家园林建筑，它的体量很大。装饰豪华，色彩金碧辉煌，表现出的是恢弘的皇家气派；而江南的园林建筑呢，突出的是玲珑活泼、通透淡雅的气质，将秀丽雅致的风格表现得淋漓尽致。尽管风格迥异，但是建筑在园林当中的作用却是基本相同的。首先就要说突出它的实用性，根据人们的一些休息的活动需要以及设置，像亭、榭。都可以供人停留赏景，又可以按照呃大家的需求做一些小买卖，哎，做一些这个游船的码头的用途，还有呢就是它的独特性。园内配合园内的风景布局形成的游览路线，在人们视听所达不到的地方，园林建筑以其有利的位置和独特的造型，为人们展现出一幅或动或静的自然风景，并且与廊、与墙、与路形成一定的活动的路线。还有就是提升园林的意境。那接下来呢，我们来听听湖北工业大学。土木工程的教授夏广正的解读，他将带我们初步认识中国的园林，体会这其中的诗画意境
2: 。园林在今天呢，越来越受到人们的重视。陈正周先生在他的一本书。啊，说园里面呢是这样来界定中国古典园林：中国古典园林是由建筑、山水、花木等组合成的一个综合艺术品，富有诗情画意，叠山理水要造成“虽有人作，晚自天开”这样的境界。那么这里呢，“虽有人作，晚自天开”这八个字呢，他打的引号。这个不是陈从珠先生的创造，他引的是明末一位大园林学家继承的这一套画，继承在他著名的著作原野《园冶》也也面的里面提出的呢，中国的园林追求的就是虽有人作，晚自天开的这一种境界。什么是意境？意境是。中国美学里面的一个特有的范 畴， 就是虚情表 意， 在中国传统的艺 术， 比方说诗 歌， 比方说书 法， 比方说绘 画， 还有了戏剧等等方面 的， 就是一个审美的境 界， 心与 物， 情与 景， 意与境的。这么一种交融 啊， 结合 的， 这是中国的民族特有的这个审美范畴之一。中国的园林也是如此。中国园林是同中国的诗歌。绘画相生并长的，也就是同步发展起来的。那么中国艺术有中国民族的特点，那我们园林也有我们民族的特点，不同于呢西方的园林。我们做一般的人呢，地域园林呢，我们主要是欣赏。欣赏你要晓得怎么样去欣赏。中国有一句的俗话叫航“内行呢看门道”。外行呢叫凑热闹。如果我们的园林要有深入的了解，我们就知道怎么样去欣赏园林。如果我们的园林不了解，那我们也就是只凑凑热闹而已。而对园林的了解，中国园林特点我们要来抓住，它追求了意境。这意境在中国园林里面非常有地位。我想用四个字来概括中国园林跟西方园林，分别用赏心和悦目。来概括中国园林。和西方园林的特点，中国园林呢更重视营造它的意境，它有一种呢含蓄的，这个布局呢也是自由的，不搞得的这个规规整整。所以我们看到的西方园林呢，就感到呢这个看起来很漂亮、很美啊，悦目。中国园林更讲究的是赏心，啊、用中国的一句话呢，只可意会，不可言传。私家园林里面有一个有代表性的，就是苏州的拙政园。苏州拙政园呢，在这个中部这一块啊，看的一看呢，就三座山连在一起，中间用桥把它连在一起。这样的不仅实际上呢，是源于呢秦始皇的南征，但民间也比较普遍。这个岛上荷风四面亭，一听到这个名字就有诗意，这个意境出出来了，是不是、啊？荷风四面，这个荷塘里面吹来的那个清凉的、清香的风，人呢？无形的精神呢就凉爽了，是吧？感觉呢就是舒服了。那这里面也点到一个什么呢？中国的景点提名在提升意境方面非常重要。常见的意境营造手法呢，就是模仿名山胜景、诗化自然风光。中国的园林源于自然，但是自然界的这个美景你不能原封不动的搬来，你园林装不下呀。所以就把自然界的美景把，把它浓缩、把它概括、把它精炼，再仿建到园林中。实际上，这些景观就是把自然界的这个美景进行了人化，人化实际上就是诗化，就是美化。那我们可以看一下自然界的的美景呢，应该说是非常丰富的，风花雪月，是吧？朝晖夕阴，波光云影等等，鸟语花香，多得不得了。把这是好的东西，把它进行概括，呃、嗯，浓缩来表现在原理里面。苏州网师园有“月到风来亭”，月是自然界的，风是自然界的，但是把它概括了、浓缩的，到原理里面表现出来了，那就是诗化自然风光。还有留园的。家禽喜语快谢之亭，我刚才已经说了，中国人很讲究取名字，原名更是如此。你看，这些名字取得的多好啊，多有意境，多美。我们不去，就是听到这些名字呢，已经够美的不得了了。再就看了拙政园，我刚才说了，拙政园呢，里面有很多景点是非常有诗意的，非常有意境的。比方说留听阁、远香堂。都是这样的例子。到后面来说到了，为什么叫刘庭阁呢？不叫他走庭阁呀，刘庭阁就是节自于什么呢？就是源于晚唐著名。是李商隐的那首著名的诗，叫《宿骆氏三张寂崔氏二兄弟》的那首诗，这是那首诗里面的呢。竹无成，水间清，相思挑递各重春。秋阴不善，霜飞晚，留得枯荷听雨声。那这个刘听就是这个来。袁相堂呢，大家晓得的，宋代的著名理学家、文学家朱敦业的。那个《爱莲说》里面“相亲一远”是吧？源于呢这样的，所以中国园林里面呢，这个景观的体名等等，包括楹联，都是提升了这个意境的。那么这个诗画自然风光是不是照搬呢？不是的，我刚才也说了，农书概括。用乾隆的话来说。就是耐事略失其意，不舍己之所长，贵在神事，而不苟泥于形式的这种艺术的再创造，就不像西方一样的啊追求那种形式。中国人呢讲究神事，不追求那种呢一模一样的这种做法。这就是我们说的呢，园林里面的模仿自然风光、诗画的这种呢自然的这种景象。
1: 由此可见，园林建筑既要满足各种活动和使用上的要求，又要符合园林景物的布局原则，同时呢，也要给人们带来感官上的愉悦。因此，园林建筑既是物质产品，又是艺术作品，这就要求园林建筑要适合游人或静或动，在这样的状态当中观景，又要使景色赋予变化，达到不宜景意的效果。我国古典园林一般是以自然山水作为景观构图的主题，建筑呢只为观赏风景和点缀风景而设置，园林建筑是人工因素与自然因素有对立的一面。但是如果处理得当，也可以使自然环境增添情趣，这就要求园林建筑的设置啊，要因地制宜，充分的利用自然的地貌、地形，做到布局上依形就势。这种自然美与人工美的高度统一，正是中国古典园林不断追求的意境。我国的
0: 古典园林建筑一般体量很小，按照大小、形状的不同，具有不同的功能。根据使用上的需要，既可以独立设置，又可用廊、墙、路等不同的建筑组合成一个群体。这种群体性的组合，就形成了富于变化的建筑外形轮廓，使得建筑与风景相得益彰。中国古典园林在设计时采用了浓厚的民族风格的各种建筑物，将建筑物与自然环境相一致。因此，其类型十分丰富，主要有亭、廊、榭、桥、墙以及花架、小品等多种类型。诗文言空灵，造园既堆砌。夜上初阳甘肃雨，水面清源，风和举。说园景虚盛时，论文学也是极尽空灵。中国园林能与有形之景兴无限之情，反过来又生不尽之景，觥筹交错。而迷离难分，这种情景交融正是中国造园的手法。《文心雕龙》所谓“为情而造文”，园林则是“为情而造景”。情能生文，也能生景。中国的美学啊，首先注重的就是意境。同一意境可以从不同的形式艺术表现。诗有诗境，词有词境，词有词境曲有曲境，画有画境，而音乐呢有音乐境。而造园高明者。运用文学、绘画、音乐多种情境，能以山水花木、池馆亭台相组合，人灵其境，有诗有画，各真奇妙。这便正是虽由人作，晚自天开。中国的园林啊，能在世界上独树一帜，其实以诗文造园的根源是分不开的。古与今，文化碰撞；雅与俗，相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。
1: 人心情已造园，园林必有书斋、饮馆。名为园林，其实呢是读书挥毫的地方。苏州网诗园呢有看松读画轩，呃，绍兴呢有青藤书屋等等。所以园林雅集、文酒之会，成为了中国游园的一种非常特殊的方式。历史上的清代北京颐园和南京随园的雅集盛况，是后人流传的佳话，留下了不少的名篇。至于游者漫兴之作，那真是太多了。著名的园林专家陈从周先生曾经以宋词来比喻苏州各园林。往诗园园如燕小山词，清新不落俗套；留园如吴梦窗词，七层楼台拆下不成片段；而拙政园中部空灵处如闲云野鹤来去无踪，沧浪亭有如宋诗，怡园仿佛清词，皆能从其意境当中揣摩得知。亭台楼阁安排布局需恰到好处，能做到这一点，起码和做文章一样，都得讲究“得体”二字。散文家曹聚仁先
0: 生曾说：“苏州才是古老东方的典型，东方文化当于园林求之。”苏州园林作为世界文化瑰宝，创造了美好的诗一般的梦幻的境界。当然，这其中充分体现了中华农耕民族最高、最优雅的生存智慧。苏州园林是具有三绝诗、书、画的士大夫们所写的地上之文章。中国的士承载着社会道义和良心，他们是中国文化的载体。苏州园林文化的魅力正是源于士大夫的人格精神。苏州园林的主人都受到儒家文化的熏陶，他们自觉地以礼来规范自己的行为。非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。他们的这种修养有一套自律性的人生的价值标准，而苏州园林正是将世人这种理智的观念物态化。住宅的部分均取理智的建筑，建筑的大小、色彩。甚至是门槛的高度，这些都要严格按照地质时代的品级上的规格进行一系列的要求
1: 。苏州园林在内涵意蕴上浸透着中华文人的主体情志，如果徜徉其间，仿佛置身于深山幽谷，穿行于桃花倩陌，能够感受到诗韵禅味、玄理，也能感受到中国古代文人的感叹隐忧。关于中国古典园林，也被称作是文人园林的。深刻内涵，夏广胜教授为我们做了更深入的解读
2: 。那么，对于意境的追求，在中国古典园林里面可以说的是由来已久，因为中国传统是文人园，中国园林。确切的说，是文人园。这个文人园林，我们可以追溯到历史，可以追溯到中国园林发展的重要时期——魏晋南北朝时期。那个时候，就有文人呢亲自参与园林的建造。它跟中国的建筑不一样。中国建筑那个士大夫阶层，他不屑于去园子，认为那是气的东西，那是劳动人民去做的东西，他不屑于这么做。但是园林不一样，园林那是士大夫阶层，那是文人。都参与其建造业。那有记载的谢灵运他就自己去造业。大家晓得谢灵运啊是大诗人呢、啊，大文学家呀、啊，爱士大夫阶层啊，他也做官呢、啊，他就亲自去造业。那么往后来到唐朝呢就不需要说了，唐朝我随便说几个人啊，白居易即使大诗人也当个官，他不但在。东都洛阳造他的私家园林，兴趣来的还跑到庐山来造园。庐山，洛阳园早就不复存在了，但是他在庐山呢还写了《草堂记》这个的名片。我们从《草堂记》里面还可以看到，当年他在庐山造园的那王维，那《网川集》里面呢就记述了他在辋川建造他的的这个私家园林——辋川别业。他沿着后面来，那就更多的，那就不一说了。所以。中国园林，确切的说，是文人园。那后来有钱人，你比方说宋代的那些有钱人，明代的那些做生意人有钱呢，那是生意人，他可能的大字也不是是多少呀，但是他也玩那个味儿啊，他追求那一种呢，所谓的那种境界，他哪去追求啊？那就学。文人的怎么造园？有的甚至呢，就请文人给他当顾问。所以确切的说，这些商人，这是有钱人，他造园，实际上呢，也是学文人造的园。确切的说，中国园林就是文明园。那么，中国古典园林概括一下呢？可以说是文人、画家和造园匠师饱含着对自然山水的一种美的渴望和追求，在有限的。这个空间范围里面呢，营造出来的、创造出来的一种综合性的艺术，它要表达的、要追求的，就是自然界的那一种的天然的美。但是园林又是人工建造的，这就是中国园林的灵魂。如果这一点我们不理解，那就无法真正的去欣赏中国园林，因为我们的园林看起来它。有的时候是貌不惊人，但是你欣赏下去、玩味下去，那叫奥妙无穷。不像西方园林一样，看呢，哎呦，眼睛一看，直观上呢很美，很有气势，那绝然不一样。那么中国园林的这个意境，我们要了解它，我们先要了解一下，因为我们的园林是源于大自然的，我们的园林美呢是来于自然界的美。所以，我们第一，自然界的美丽呢，要有所认识。大自然的美景应该是多姿多彩的。你看，有高山大河，有平岗小溪，有茫茫大海、细细池塘。那我们可以比较来呢，欣赏。有悬崖戒壁，也有平除旷野；有大漠孤烟，也有长河落日。你看，有气势宏大的。那种美，也有一种细微的精致的美，这就是大自然赋予我们的。那么中国人就是从大自然的美景里面啊，截取到它最精炼的地方，把它浓缩到园林里面。那我们的园林还有一种叫法叫城市山林，一听这个话，那就晓得中国园林，它是在在喧闹的城市里面另辟一出，就是如同大自然的这种呢环境一样的。